0: No rádio, nas redes, fique com a Freca Canec FM. Vou deixar vocês na curiosidade porque recebi um áudio aqui de Luiz e Silva, que eu vou tocar depois da nossa entrevista, que é a coisa mais fofa do mundo e tem a ver com o bloco musical de agora. Fiquem aí na curiosidade, viu? Por quê? Que agora chegou aquela hora deliciosa que eu passei a manhã todinha, desde o começo do programa, chamei todo mundo para sintonizar, para estar junto com a gente, participar e interagir também. Vai começar agora a nossa faixa de entrevista do BR-101.5, hoje recebendo Sofia que lançou o seu EP chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, no finalzinho de junho. E agora tá aqui para contar pra gente. Muito bom dia, Sofia seja bem-vindo.
1: Bom dia a todo mundo.
0: Bom demais receber você aqui. Eu Vindo. que agradeço, tá? Para quem tá aí na sintonia da 101.5 FM, já avisa para todo mundo que também estamos ao vivo por vídeo no youtubecom FM e vamos conversar sobre esse álbum. Esse álbum, esse EP de Sofio, que tem esse nome já bombástico, inspirado em Carlos Marighella. Como é que foi isso?
1: Então, eu tava escrevendo as músicas e a ideia desde o começo não era fazer um EP, era soltar música single, né, uhum. soltas. Mas aí quando eu li o Manual do Guerrilheiro Urbano, eu fiz a a conexão com as minhas músicas. Eu disse, olha, eu acho que da mesma forma que o Marighella escreveu um livro falando sobre ataque e defesa, as músicas que eu estou escrevendo também tem a ver com isso. E aí eu fiz esse trocadilho com o nome do Manual do Guerrilheiro Urbano, que é do Marighella, para Manual do Guerrilheiro Urbano, que é o meu EP. E aí é basicamente... Obviamente com muitas prepoderâncias é, é muito inspirado nele Pra essa ideia de eu ser um cara gay Que faço parte do rap E que quero escrever um, um material Quero cantar um material Sobre ataque e defesa na minha vivência da rua Que a rua é isso, né? A gente precisa... Criar percepções, precisa fazer amizades, precisa também estar tá sempre em alerta e tal Porque a rua ao mesmo tempo que é um presente, ela também pode ser um acilado Então, é, eu penso, quando eu comecei a pensar em tudo isso, nas formas onde eu estava, nos lugares onde eu estava Nas situações que eu passava, eu comecei a pensar em fazer um EP que falasse sobre todas essas vivências
0: isso é muito importante, gente. Ter você dentro do rap tocando nesse assunto enquanto homem gay também faz muita diferença, né, Sofia?
1: É total. O hip hop é muito machista, né? É homofóbico e tal, é, desde as suas raízes porque era aquela ideia de estar na rua é uma questão de estar sempre representando o másculo, da violência e pá, por causa das suas origens, né, do gueto. Mas aí, quando a gente percebe que o hip hop é o lugar da ideologia, que é o lugar da da liberdade, de falar o que você sente, principalmente nós que somos minorias políticas, mulheres, pessoas negras, LGBTs e por aí vai, a gente sabe que o hip hop é esse microfone aberto pra gente, sabe? É que desde a sua origem tem como como ideia isso, dar voz às pessoas que, te, que estão socialmente à margem, então quando eu pensei em fazer esse EP, eu já sou apaixonado por hip hop, eu faço parte de movimento de hip hop é, eu disse então eu preciso fazer um EP sobre isso, sobre tocar o dedo na ferida para as pessoas do hip hop ouvir, ouvirem é, para as pessoas que ainda não gostam tanto de hip hop mas que querem começar a escutar e tal, e também cada música que está dentro desse EP, ela toca num uma vertente diferente óbvio, não deixando hip hop mas trazendo olhares para diversos panoramas que a gente vive na rua.
0: Inclusive, trazendo esse Vogue Beat, o Vogue que é algo muito da cultura LGBT que você consegue aliar com o hip hop. É
1: é o meu sonho, sabe? É juntar a a comunidade ballroom com a comunidade hip hop. Tem tudo a ver, né? Por por mais que ambos não se conversem em questões de de corporalidade, em questões de de Identidade. identidades, mas ao mesmo tempo as suas origens estão muito marcadas, sabe, muito parecidas. É, elas têm uma uma natureza muito parecida. Artisticamente falando, socialmente falando e politicamente falando, eu terminei a minha faculdade de dança agora em, ju- em maio, apresentei meu TCC e é sobre isso. É sobre como a corporeidade da, da comunidade ballroom e da comunidade hip hop, elas podem estar no mesmo corpo. É, e, e isso fala muito do que essas comunidades querem, querem dizer, sabe? Porque isso, esse TCC e esse ECP, tudo vem da minha vivência no hip hop. Porque eu comecei, eu lembro mais ou menos em 2016, 2017, é, eu, eu soltei um... um um poema na, na Batalha da Escadaria em 2019, chamado Crucifica. E aí estourou, a galera me conheceu por ele e tal. E aí eu fui chamado para um festival chamado Festival das Ruas, lá na no, lá no Torre Malakoff. E eu lembro que eu recitei um poema, cantei rap e tal, e no final dancei umas coisas de Vogue, sabe? É, e eu lembro que quando eu saí, uma galera super... Nossa, que massa, que foda. E algumas pessoas vieram dizer que um pessoal lá atrás não tinha gostado. Uns caras não tinham gostado, porque pra eles, aquilo ali não era o lugar certo pra isso. Ou seja, pra eles, era um incômodo ver um cara cantando rap, um boom bap e tal. E ao mesmo tempo, é, performando fazer, Vogue. performando Vogue. Ou seja...
0: Com ai, o cabelo rosa.
1: Isso. É quando eu juntei tudo, desse. Por que essas comunidades não se, não se conversam, sabe? Se elas têm origens parecidas socialmente, politicamente e tal. É óbvio que as corporidades, as performatividades não são, são contrárias. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo problema nelas se juntarem, sabe? E eu acho que CP fala, faz muito isso. Eu pego o hip hop que é a matriz do meu trabalho e ao mesmo tempo eu coloco palavras eu coloco expressões, eu coloco flows que tem a ver com a cultura ballroom e o beat mesmo da última música tem muito a ver com isso então eu acho que o meu trabalho também passa por isso de provocar essas estéticas se colidirem sabe? E eu curto.
0: Nossa e gente, todo mundo tem que curtir, tá disponível aí nas plataformas todas, procurem Sofio, Manual do Guerrilheiro Urbano pra ouvirem na íntegra várias vezes, compartilharem com todo mundo pra gente furar várias bolhas e todo mundo poder ouvir Sofio por aí. É isso. E aí uma coisa que tu falou agora, Sofio, que ficou na minha cabeça é isso de... Trazer o rap, o hip hop mais perto de quem não costuma ouvir, quem não tem o hábito de ouvir. E muita gente se recusa a ouvir, às vezes, porque acha que não vai ser representado, por exemplo, a comunidade LGBT. E é justamente nisso que tu entra, né? Pessoas que acham que não vão ser representadas, mas que descobrem em você uma possibilidade, né?
1: Ah, eu torço pra isso, né? é muito pretencioso meu dizer isso, de que ah, as pessoas vão olhar pra mim. Eu torço pra que isso aconteça. É... E a gente ainda tá gal... começando a galgar esse espaço, né? A gente tem pouquíssimos artistas. Gays na cena do rap de Pernambuco, a gente tem mais meninas lésbicas, isso é, isso é óbvio. É, mas os meninos gays ainda é, ainda come- estamos começando, né? Exatamente porque esses espaços são muito masculinos. Quer dizer, masculinizados, machistas, e aí os meninos que são gays, que são afeminados e tal, não se sentem muitas vezes bem quisto no local, né? Então, é aquilo. Se fere a a vivência da pessoa, ela não vai querer querer estar naquele local. Mas aí eu tento fazer sempre o caminho oposto, sabe? Eu sei que pode ser um pouco masoquista, pode ser um pouco idiota, mas eu gosto de estar nos locais onde as pessoas me olham troncho e tal. Acho acho corajoso,
0: na verdade. É porque eu acho que a revolução
1: precisa ter isso sabe? Eu vou dizer a você o seguinte Nas minhas vivências de rap, é claro que eu vi Pessoas olhando pra mim torto, duvidando Se eu era capaz de fazer um flow bom Se eu era capaz de fazer um poema bom e tal Mas eu também me senti muito acolhido por outras partes Eu não vou dizer a você que foi só Só feridas É... E aí, por que, que eu falo isso, de que eu quero estar nesses espaços? Primeiro, porque o hip hop é um lugar de revolução. A gente precisa estar sempre tocando nesse ponto. E segundo, porque pra mim a revolução, ela passa pelo princípio do, da, do escangalhar, sabe? Precisa uhum. ter esse choque. Por quê? Porque eu falar as coisas que a comunidade LGBT passa num local LGBT não é novidade. Isso. As pessoas já sabem, entende? Eu preciso sempre estar tá trazendo esse novo olhar... É, e aqui eu não estou me colocando como salvador da pátria, mas como alguém que tem uma vivência diferente. Então quando eu trago pautas, ideias, conversas sobre a população LGBT para o hip hop, onde tem pessoas LGBT também, é, eu estou trazendo um novo olhar para as pessoas pensarem de uma outra forma, porque esse Crucifica mesmo, eu falo da minha vivência é, desde criança como sendo uma criança gay, crescendo e tal. Eu tenho certeza que ele não teria o mesmo impacto Se eu tivesse recitado ele Numa, numa boate, se eu tivesse, uhum. sabe Por quê? Porque a batalha de rap É o lugar onde as pessoas não estão acostumadas A ouvir alguém falar isso Então a gente precisa também Entender isso, que a revolução Pra mim não existe revolução em falar Coisas que as outras pessoas já sabem Em locais confortáveis uhum. Eu acho que a gente precisa realmente estar em locais Onde as pessoas se sintam às vezes desconfortáveis Com a nossa presença para ter o choque, sabe, eu acho necessário
0: Gente, que bom que a gente tem um artista como o Sofio Que tem essa coragem de colocar a cara Pra fazer com que essa luta se amplie cada vez mais Pra que a gente acabe com a homofobia ainda mais Em vários espaços Por isso a gente tem o Manual do Guerrilheiro Urbano E aí tem essa referência, Marighella, logo de cara Mas eu tava aqui olhando as fotos, Sofio E vi que nas fotos você também tem a capa de um livro exposta, né? Tem ali uma referência, assim Jogada como quem não quer nada, mas quem quer tudo, né?
1: (risos) É, eu... Esse EP faz parte de um processo de estudo gigante, né? Desde a minha vivência como pessoa gay, como uma vivência dos meus amigos, é, como livros que eu li, como músicas que eu ouvi e tal. E aí tem o Contra a Moral e os Bons Costumes, que é um livro do Renan Quintalha, né? Quintalha, perdão. É, que é um professor da U, da, da de São Paulo, que fala sobre o direito LGBT e Isso. faz toda uma... uma... É, um Ele estudo um sobre né? Isso. É, direitos civis para pessoas LGBTQIA+. É, e aí eu deixo sempre esses easter eggs no meu trabalho, sabe? Porque eu acho, acho fenomenal. E, e acho que meu trabalho também, quanto no hip hop, é fazer as pessoas estudarem, sabe? É, eu sou arte educador também.
0: Ah! De aí tudo. tem uma veia meio que
1: eu tô sempre querendo ensinar as pessoas não ensinar no sentido de querer dar palestra mas tipo das coisas que eu estudo trocar né? ideia porque o movimento hip hop é um movimento de conhecimento né é, a gente precisa estar tá sempre tocando nisso é óbvio que existe a música para se divertir e tal e eu adoro a gente nem sempre tá querendo ser cabeçudo né a gente uhum. também quer se divertir quer trocar uma ideia besta e tal mas mas o hip hop na sua essência precisa disso da troca de ideia do conhecimento então se eu consigo é, trazer Conhecimento em alguma fala, minha se eu consigo trazer um livro, se eu consigo trazer autor, se eu consigo trazer música é para fomentar a inteligência de alguém, eu vou estar sempre fazendo isso.
0: E é muito da, da vivência do hip hop, como tu tava falando, esse negócio de comunidade, gueto, pessoas que aprendem um pouquinho e compartilham com os seus para que todo mundo consiga avançar junto. É Total. sempre com é esse objetivo, né? É, é,
1: é, é o alicerce do hip hop, né? A gente tem os quatro elementos do hip hop que é o MC. É o grafite, o, o DJ, b-boy. o b-boy, o b-girl e o quinto, que é o conhecimento, né? Então, a gente precisa entender isso, que por mais que também seja diversão, mas a gente não pode perder de vista o ponto de partida, que é esse alicerce, essas alianças vão com os outros.
0: Gente, toda vez que Sofio termina de falar, eu fico boba aqui. E aí, eu quero até relembrar pra vocês que Sofio já veio pra cá, só que no Relicário, né? Isso. Tá sendo a primeira vez que a gente tá trazendo aqui pro BR. O aniversário,
1: né? Da do, do Frecaneca. Da Frecaneca,
0: do ano passado, exatamente. E aí, Sofio com essa vivência na poesia, dentro das batalhas de rap da escadaria, por exemplo. E aí, agora, vindo pra dentro da música. Ele contou um pouquinho, mas eu vou adentrar um pouco ainda dentro dessa história, que é... Você escrevia, já pesquisava muito sobre hip hop. Como é que surge essa vontade de fazer a sua música?
1: Então, eu já queria trabalhar com arte, né? Sempre quis trabalhar com arte. Então, eu sempre dancei, sempre atuei, fiz teatro e tal. Mas aí, com o tempo, eu também comecei a ter vontade de fazer música. E aí, o fazer música, pra mim, tinha que ter a minha cara, tinha que ter a minha identidade. E aí, o local onde eu achei que poderia falar as coisas que eu queria, do jeito que eu queria, era o hip hop. E aí, eu fui começando a fazendo poesia marginal, mas ao mesmo tempo eu fazendo músicas e aí quando eu percebi que eu estaria nesse processo de estou pronto, aí eu soltei as músicas sabe, queria meio que criar um nome ainda, me estabelecer dentro da cena do rap, da literatura marginal da poesia, pra a partir disso eu, eu poder me lançar como um artista musical também mas isso começa lá em 2016 para 2017, eu fazia faculdade de jornalismo, é... E aí eu queria fa- Como eu queria entrar no rap de alguma forma, eu sempre gostei de escrever e eu comecei a escrever sobre moda num portal chamado ODB, <risos> que até hoje existe, que é sobre humor, entretenimento, notícias de rap. É, e aí o que, que acontece? Eu come- Na época existia o site, o, o, o escrito, né? Mas com o tempo isso foi perdendo força e as pessoas foram migrando para o audiovisual e aí eu comecei a fazer entrevistas de com musicais é, com artistas de rap que vinha para aqui para Recife para fazer show hum. então e colocar no canal do YouTube do LDB então já eu entrevistei Felipe Rett, John, Drica Barbosa, Cris MC, Sidoc, uma galera que, eu, que eu foi entrevistada e aí com o tempo eu fui cada vez mais galgando esse espaço dentro do hip hop e aí eu acabei entrando nesse meio por causa do audiovisual por causa do entretenimento
0: e aí a gente percebe que a área de, de estudo e de pesquisa de Sofio é gigante. É desde os livros, passando pelas grandes referências, passando pela vivência de rua também. E eu acho muito bonito que quando a gente pega logo a introdução do EP, você faz questão de citar várias pessoas que são importantes Total. do movimento LGBT. Né? Por que, que é importante fazer isso?
1: Ah, porque a gente não começou hoje, uhum. sabe? É, eu, eu, eu sinto muito a necessidade disso, do bater cabeça pro mais velho. Porque foi as pessoas que vieram antes da gente. Se hoje eu consigo... Chegar numa rádio Pública e falar Sobre Vivências de gays e tal É porque alguém há 40 anos atrás 30 anos atrás, quando isso era proibido Politicamente, né? Quando sofreu uma perseguição drástica Alguém foi lá e botou as caras primeiro Sabe? É... Se hoje eu uso do rap pra isso, é porque veio um rico da Sã antes de mim. Se hoje eu consigo ir pra uma, praça, pra, pra uma esquina pública, quando da Boa Vista, sair gritando que eu sou gay e tal, e botar o dedo na cara e botar o dedo na ferida, é porque um Neymato Mato Grosso viu antes de mim, porque uma Madame satã veio antes de mim. Então, eu sou o resquício dessas pessoas também, sabe? Que me encorajaram pra estar aqui hoje. E tantas outras que eu acredito acaba não conhecendo, né? Mas que foram heróis, heroínas é, urbanas, é, que cada um teve seu marco na né? história história sua cidade, dos seus bairros. Então é por isso que eu faço questão de falar pessoa por pessoa, porque faz parte de mim estar sempre saudando essas pessoas que vieram antes de mim.
0: E a gente, enquanto comunidade LGBTQIA+, aí eu tô falando pra quem também é da comunidade aí do outro lado, tem que lembrar desses nomes justamente pra que a gente não esqueça da nossa história. Total. Então vamos ouvir a introdução e bombe barulho? Vamos! Vamos simbora, Delícia. Então. Vamos começar aqui com o comecinho mesmo do EP de Sofia e já já a gente volta com mais conversa aqui no BR 101.5. Prestem atenção nesses nomes, viu? Frei Caneca, a rádio que é a cara do Recife. Essa sequência pedrada, bomba e barulho E a intro do manual do Guerrilheiro Urbano de Sofio Aqui no BR 101.5 Sofio, tem uma participação especialíssima
1: Especialíssima não é? Da nossa maravilhosa Robyonsê Eu pedi a ela para fazer um uma citação no final né Um, um discurso potente Aí ela escreveu e gravou E eu coloquei nessa música
0: e aí eu acho mais linda ainda quando você traz, na intro, você traz os nomes de várias pessoas que fazem parte da nossa história da comunidade LGBTQIA+. E aí você traz uma pessoa que ainda tá aqui entre nós, que tá construindo a história, que tá escrevendo a história agora. Isso também é importante. Sabe o que
1: Eu tenho um pavor de quem coloca a gente LGBT só em lugar de morte. Uhum. Ah, eu quero falar de gente viva, eu quero falar de... Ah, eu quero falar de gente que, que tá fazendo agora. Eu quero falar de Erika Hilton, que eu falo no final. Eu quero falar de Robin Janssen. Eu quero falar de, de uma galera que tá fazendo agora. Porque sempre colocam a gente, obviamente por causa da história, é, em locais de, de como vítima. E nós fomos mesmo vítimas de, um, de uma política de Ainda morte. Ainda somos. Ainda somos, né? E aí... Mas, mas quando isso era escancarado pelo Estado, a coisa realmente era meio que naturalizada, né? Uhum. E aí acabou criando é, gerações de pessoas que... que que matavam, que que gostavam da ideia de de morte para a nossa comunidade. E aí, quando eu penso que hoje a gente está saindo desse marasmo, desse lugar de... De só de chagas, só de ferida tá começando a virar deputada, tá começando a virar prefeita, tá começando a virar professora tá começando a virar engenheira e por aí vai é, eu digo, eu acho que é massa a gente estar tá falando dessas pessoas porque a nossa próxima geração que vier de pessoas LGBTQIA+, elas não só vêm as pessoas mortas elas vêm as pessoas vivas e fazendo coisas legais é, então, tipo assim, eu, eu acho que é necessário falar dessas pessoas mostrar o rosto dessas pessoas falar o nome dessas pessoas para servir como uma Inspiração para as próximas meninas e meninos e e pessoas gays e travestis e por aí vai, porque quando você vê uma Robioncê, eu acho que as meninas travestis e transexuais, eu acho que elas olham para a Robioncê e pensam assim: eu posso ser deputada também, sabe? Eu posso ser advogada também, eu não vou morrer na prostituição, eu não vou morrer nos becos e tal. Então eu acho necessário para isso, para trazer vida para essas pessoas de uma comunidade tão chagada de morte, né?
0: Com certeza, com certeza. E que bom que a gente tem Rob aqui no trabalho de Sofio também. E aí tem esse ponto também, você traz Rob Beyoncé mais uma personalidade LGBT nordestina. Isso. E eu acho que isso também tem tido uma força muito grande. A gente pode citar várias pessoas, como Sofio, aí pode citar Bione, Bichard que tem tido essa repercussão, a gente falando de música. Que vem fique aí, né?
1: viu? Olha Ai, o spoiler. Mentira,
0: não diga um negócio é desse. É isso,
1: sai ah! aí qualquer dia.
0: Ou seja, você que tá aí ouvindo a Que FM agora Já procura Sofio nas plataformas Já segue pra receber a música em primeira mão Que tudo é Eu e fit. Bia somos
1: amigas, né E aí, já conversamos Já trocamos umas linhas Já fizemos umas coisas E aí, daqui a uns meses nasce nosso bebê
0: nossa, que lindo, gente. O poder. É o povo LGBT tomando conta dos espaços. Eu tô achando isso massa. Demais, demais, demais. E escutem, Sofio. Vão aí se abastecendo do Manual do Guerrilheiro Urbano por enquanto. Acompanhando também DaliSofio nas redes sociais. Pra saber quando tiver novidade. Quando sair aí essa música, que vai ser bomba e barulho também. <risos> com Bichard, vai ser incrível. E aí a gente fala muito de referências, da parte poética. A gente vai voltar pra esse lugar. Mas enquanto a gente tava ouvindo, eu tava prestando atenção no beat. Todos os beats que você traz são babados. Como é que foi a produção desse EP? É, então, eu conto com a, a presença
1: de três produtores. Tem Horus Beats que é um cara incrível. Uhum. É, eu fiz toda a captação também lá do, 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 do Gato Record, que é o nome da gravadora dele. É, mas também teve outros dois beatmakers, chamado Tibete, que é lá de Olinda. E do Carmo, que é um amigo meu que eu conheci no meio do rap. É online, né, por causa da ODB, como eu disse. E ele é lá de Manaus. Que então, massa. essa aliança foi feita com pessoas que eu sabia que trariam beat do jeito que eu gostaria. Porque, eu ao mesmo tempo que eu gosto do rap, eu gosto do bate-cabeça e tal, mas eu gosto também do, da coisa mais pop. Eu acho que pra galera dançar, pra galera se divertir... Então eu tava querendo trazer esse diferencial. E aí fui conversando com eles, falando como eu gostaria das músicas. E aí eles foram testando coisas novas, até pra eles mesmos. E aí nasceu esses beats que eu também acho, modesta parte, muito bons.
0: Muito, muito, muito bons. E aí... Primeiro vieram os beats, primeiro estava tudo escrito, vocês juntaram tudo, como é que foi?
1: Primeiro as coisas estavam escritas, algumas partes faltando, depois chegaram os beats e aí eu fui completando, e aí depois eu fui e a última música realmente chegou o primeiro beat, depois chegou a letra, mas o resto eu fui escrevendo letras criando uma melodia na cabeça, eu passava para os beatmakers, os beatmakers criavam uma melodia no beat, de acordo com o que eu tinha mandado no áudio do WhatsApp, Caralho. e aí refaz e volta, e aí foi um trampo. Esse EP, eu vou confessar a vocês, ele tá meio que encaminhado desde 2020, eu só salto esse ano. Nossa! Mas é porque pra mim a pandemia acabou com a minha raça, entendeu? Hum, com eu, a de todas eu, nós. Né? E aí... Em 2019, eu eu fui criando nome, as pessoas foram perguntando de música e tal. Eu disse, não, o próximo ano vem, aí a pandemia. Pra mim, não fazia sentido lançar Lançar esse EP sem ter aonde falar sobre ele, sem ter aonde cantar ele. Então, eu esperei a pandemia realmente acabar... E aí quando falaram assim, realmente, o OMS disse que acabou a pandemia, eu disse, agora eu vou soltar ele. Porque pra mim ele é um EP efervescente, né? Isso. Então precisa de gente ouvindo, precisa de gente cantando, gente filmando, gente, gente gravando. Gente fazendo Vogue. Entendeu? É, <risos> esse é uma, um caso engraçado, que eu lá no Rec Play do ano passado, eu cantei ele todo pela primeira vez. E aí, na, realmente, na última música, que tem um Vogue Beat, a galera entrou e ah, tal. Que então eu disse, é isso, eu precisava lançar numa hora certa, que as pessoas pudessem estar perto uhum. e dançarem juntos e cantarem juntos. Porque aí, esse lance da pandemia era... Um... Todo dia era domingo, sabe? Uhum. Aí eu não, não tinha gás nenhum pra fazer ele. E aí, quando acabou a pandemia, eu disse, realmente, agora vamos soltar pro mundo.
0: O que faz a gente admirar mais ainda o trabalho, porque tem beats inovadores, o jeito que tu canta é muito contemporâneo e ainda assim tava pronto há três anos. É. Caramba! E a
1: gente é artista vai, vai ouvindo todos os dias isso, né? E a gente vai ficando meio. Ai, já dá cansando, um enjoada, vai enjoando. Né? E eu sempre, todos os dias na minha cabeça, não pode enjoar, não pode enjoar, porque no começo eu, eu falava. Pô, isso aqui é revolucionário, isso é foda, né? É super. Mas dois anos ouvindo depois, sem mostrar <risos> ninguém, a gente fica, será que isso é muito bom mesmo? Mas aí eu sempre me relembrando que realmente é bom, sabe? É muito e não bom, bom porque, porque é tecnicamente bom. É bom porque eu sei que tem pessoas que nunca ouviram coisas desse tipo e que precisam ouvir. E, pessoa, e eu sei que outras pessoas que curtem rap falaram, deram feedback pra mim disseram que é foda.
0: Porque que... também é tecnicamente bom.
1: Isso. Aí eu, eu disse, então não é só o técnico. A gente isso. precisa também ir pro espírito, sabe? O hip hop é espírito. Então quando eu juntei tudo isso, eu disse, agora é a hora de soltar. Então vamos.
0: Sobre a hora perfeita tá vendo minha gente, escutem muito, compartilhem aí o manual do Guerrilheiro Urbano, está tá é disponível em todos os cantos pra gente ouvir inteiraço, é só
1: me marcar tá bota Olha arroba aí. dali Sofia no instagram marca lá que eu reposto todo mundo
0: Tá vendo só? Ainda tem essa proximidade com o público. (risos) Então, quem quiser trocar uma ideia também sobre as músicas, pode chegar lá no Total.
1: Chega lá e corresponde todo mundo.
0: Olha aí, que maravilha, minha gente. E uma coisa, Sofio, que é... Tu falando agora desse processo, né? Três anos com tudo pronto, segurando pra lançar. Eu fico pensando, fazer o teu primeiro lançamento dentro do rap, sendo a pessoa que começou fazendo entrevista, analisando a obra de outras pessoas, teve um peso maior pra tu na hora de lançar o teu?
1: Muito. Porque técnica a gente fica sempre analisando o trabalho das outras pessoas, né? E aí, quando vira a a moeda pra gente, a gente tem que ficar repensando se isso é tão bom quanto o que eu sempre critiquei, o que eu sempre trouxe no trabalho. Então, a a, a neura do perfeccionismo me bateu algumas vezes. Mas teve uma hora que eu mandei ela a merda, porque... (risos) Porque senão, a gente não, porque senão a gente não solta, entendeu? E, isso, é um, isso é um aviso para todas as pessoas que são artistas também, que estão com coisas sei. presas. Eu sei que a gente sempre quer o melhor do nosso trabalho e tal, mas existem coisas que não vão acontecer por causa do tempo, entende? É, então fica nessa de guardar a sua música, porque um dia ela vai estar tá perfeita. Eu não sei quando é que isso vai sair, isso. não tem previsão, entende? Então joga ela como está no mundo mesmo. trabalho o máximo que você puder, é óbvio. Mas não, não, não fica nessa neura não, porque senão não sai nunca. E isso é muito ruim, porque isso desgasta a gente, isso machuca a gente, muito. a gente fica com coisas presas e ao mesmo tempo o tempo vai passando, né? E as pessoas começam a, a não lembrar mais de você, isso é cruel. Porque, por exemplo, quando eu, eu, eu estouro, né, na poesia e tal, 2019, aí foi passando 2020, foi passando 21, foi passando 22.
0: Principalmente na pandemia. A né?
1: coisa não foi mais rolando tanto como era antes. Então é, o tempo também ele pode ser cruel com isso, com a questão do. De outras pessoas virem, seu trabalho acabar sendo esquecido. Então, cuidado com essa coisa do... Ah, eu vou só vou, só vou soltar no tempo quando eu estiver totalmente perfeito. Porque essa perfeição talvez nunca chegue.
0: Total. Então, solta. Até porque solta. a cada dia a gente tá evoluindo um pouco mais. Então, Isso. a cada dia, o que você fez ontem, vai parecer um pouco pior. E aí, essa é dica de Sofio é perfeita, gente. Principalmente para quem tá à margem, né? Que se cobra muito mais, que tem muito menos acesso.
1: Muito menos grana, né? Total. A gente que é artista underground, a gente não tem a mesma... É... Um a, estrutura, a né? mesma estrutura, a mesma grana a mesma disposição das pessoas que têm muita uhum. grana, então é claro que o nosso trabalho vai ficar um pouco abaixo do, do que a gente espera, porque a gente consome muita música boa e a gente vai querer transformar o nosso trabalho naquilo, mas às vezes a gente não tem a grana suficiente pra pagar o melhor beatmaker, o melhor produtor o melhor, o melhor microfone pra captar o áudio e por aí vai mas é isso, a minha ideia, a minha ideia que eu sempre falo pras pessoas é comece uhum. um dia, solte, depois a gente vai relapidando as coisas, porque até mesmo tem pessoas que fazem um trabalho perfeito, maravilhoso, e que depois que houve o seu trabalho no novo disco, não era da forma como eu esperava e tal. Uhum. Então, sempre vai ter essa reavaliação, sabe?
0: Com certeza. E aí, Sofio puxa muito essa coletividade do hip hop, né? Que são pessoas que se juntam, estão lá nessa batalha, com menos condições do que a galera que tá aí, por exemplo, sul-sudeste, que tem grana pra estar tá investindo nesse rolê, mas que tem uma qualidade técnica muito forte, então você produz um EP que não deixa nada a desejar. E o and-
1: Underground de Pernambuco é muito foda, sabe, é, o a Recife é, muito, é muito boa, Recife é muito bom o pessoal da Olinda é muito bom, o pessoal da Zona Norte Zona Sul, todo mundo é muito bom, porque só falta realmente a oportunidade e a grana para essa uhum. galera, sabe e que acaba catapultando para uma falta de profissionalismo, que já é recorrente aqui em Recife no meio do rap, mas por causa disso porque é uma cena que tá começando a, a se profissionalizar agora sabe? A gente tem pessoas fazendo rap há muito tempo, isso é óbvio mas a coisa começou a ser muito bem profissionalizada agora a gente começou a ter mais lugares pra cantar
0: deixou de ser segmentado, né? Porque o rap era voltou um visto a ser como... um nicho, Ni- né? Isso. Era só um
1: nicho e tal é... o pessoal fazia festa pra eles mesmos tocar entre si, isso. então depois ah, hoje a gente já tem festivais maiores a gente tem lugares maiores pra cantar e por aí vai, então agora que o pessoal tá começando a entender o que é uma release pra mandar hum. pra um jornalista, pra mandar pra não ser aonde, as pessoas estão começando a entender que precisa ter fotos pra mandar material, que, entendeu? Então essa parte do profissionalismo tá começando a, a cair na ficha agora, mas é um processo diário, né, que cada um vai aprendendo.
0: É verdade, então se inspirem aí em Sofia, quem tiver sua música, quem tiver sua obra no geral, sua da arte visual também, libera pro Isso. mundo, porque às vezes o que você acha que não é tão bom assim pro mundo já tá perfeito, já tá maravilhoso só bota no mundo e aproveitando esse gancho aí Sofia que falando desse profissionalismo que tá aparecendo, você falou fotografia deixar o material prontinho você fez uma sessão de fotos babado pra lançar esse EP e aí como é que foi? Eu
1: queria que as fotos reverberassem no que a música fala. Eu queria essa, essa vibe de luta, de batalha, de confronto. Então, eu chamei amigos meus pra fazer essa, esse, essa estética. É, falei com um fotógrafo, que também um amigo meu, chamado Hugo. Muito é, talentoso também. Talentosíssimo. É, Tales também, que foi assistente de, de fotografia, teve maquiagem, teve tudo. Então, essas pessoas me ajudaram nesse processo, é, na concepção de tudo isso. E aí, a gente montou essa... Essa, essa sessão E aí quem quiser dar uma olhada É só ir no meu Instagram @dali_sofio Que tá lá tudo lá disponível
0: E é fácil de achar É só ir no arroba Frecaneca FM Sofio tá marcado lá na publicação que Fala da entrevista de hoje Já acompanhem Já sigam por lá Essa sessão de fotos é lindíssima E traz esse, esse lugar de luta Que você tá trazendo Desde o nome do EP, né? E
1: urbano, né? Eu queria uma coisa Isso. urbana Pra fotografia Então grafite
0: tá aparecendo ali Total
1: Tem pista dos meus amigos aí Eu coloquei pitch dos meus amigos no meio das bandeiras. Nossa, do, é verdade,
0: o da... picho. A roupa fé. foi feita
1: pela Máfia Feminina, que é uma marca ah, maravilhosa Deus. aqui de Pernambuco, de Babi. Salve, Babi. É, ela, a gente se juntou e a gente foi criando. Os pichos são dos meus amigos, de Carlos, é, CLRS, Picho. É, e aí, ele foi criando junto com, comigo, com o Babi. A gente fez tudo na serigrafia, comprou tecido, foi fazendo o piche e tal. Fez telas que e que fez bonito. a roupa dos meninos. Então, tudo isso é, é a minha vivência. Eu coloquei os meus amigos nesse trabalho, eu coloquei o piche nesse trabalho. Porque faz parte da rua, né? Não tem como fugir disso.
0: Com certeza. E aí, volta para aquilo que tu falou dos princípios do hip hop. Como tu é fiel a isso, né? É, porque por mais que o EP seja musical, ele, não, ele,
1: ele cria o imaginário na cabeça. O imaginário da cabeça é a rua, eu preciso falar da rua, então eu queria que as pessoas fossem ouvindo e tivessem o imaginário da rua presente na cabeça delas então o picho tá na rua o grafite tá na rua, tá na rua. É, a, a poesia tá na rua, então eu queria que fosse para além do musical, eu queria que tivesse uma imagética no meio, sabe, eu acho que é necessário e é essencial.
0: Sim, porque quando a gente vê as fotos, depois ouve a música, tem um sentimento, quando a gente ouve a música primeiro e depois vê as fotos também, a, a percepção é outra vão lá no arroba dali Sofia que tem todo mundo marcado por lá também e ainda cria esse senso de comunidade do hip hop, que é conhece o trabalho de um, vai conhecer o dos outros também, Total. né? Vai ampliando é, essas suas referências dentro do hip hop. É, o hip
1: hop mudou minha vida, porque o, o se juntar para comer um biscoito treloso se tornou Teve um outro espírito, sabe? Que é o espírito do companheirismo, do ouvir a história do outro. Tá todo mundo sempre contando sobre como tá a sua vida, a a família, seus perrengues. E ao mesmo tempo a gente tá feliz por estar junto. Então... Quando eu penso no hip-hop, eu penso em coletividade e eu acho que é a estrutura do hip-hop. Então quando eu comecei a dar valor nas pequenas coisas, como estar junto, estar perto, ouvir, olhar, eu comecei a perceber que foi o hip-hop que me trouxe essa sensibilidade, sabe?
0: gente, é isso, que bonito tudo isso, e aí a gente falando de quem chega junto vamos dar uma passada ali no youtube.com frecaneca.fm porque Márcio Felipe tá aqui participando meu
1: amigo Marciano, foda Coisa artista linda. visual, dançarino, perfeito
0: menino, tu só anda com essa galera que é muito artista graças né? artista a Deus, artista visual e dançarino
1: ele é, ele, é, ele também é arte educador ele é grafiteiro, ele é artista visual é, é uma, uma grande fonte de riqueza artística, Márcio Felipe, mais conhecido como Marciano,
0: olha aí, já conhecer o um Marciano também, e aí ele falou aqui, ó Sofio, amigo gigante, super importante você na cena, e aí volta aquilo que a gente tava conversando no começo né, já faz uma diferença quando a gente tem essa representatividade de Sofio que fala por nós, que nos faz sentir essa força e essa coragem também para estar tá na luta, Inês Guedes também tá na sintonia, mandando aqui ó, isso, bora, mandou vários emojis, Nina Almeida também tá aqui, ó, lá muito legal, é isso aí, um cheiro para Nino também que tá por aí quem mais? Quem mais? Inês tá aqui batendo papo super comigo. Depois eu converso com você, viu, Inês? Fofa que tá aqui acompanhando a gente. E vão lá no arroba no Instagram para também descobrir esses outros artistas que andam com o Sofio, que também viram esse... Esse gás de inspiração, de referência. A gente também tem que se referenciar entre os nossos, né, Sufi?
1: Acompanharam esse processo todo. Eram as pessoas que ficavam todos os dias. Cadê o EP? Cadê o EP? Cadê as músicas? Então essas pessoas foram as que continuaram acreditando em mim quando o hype passou, entendeu? Porque quando eu soltei a a poesia, todo mundo me cobrava música e tal. Mas com o tempo, como eu disse, foi... foi Foi morgando, né? Coisa da
0: internet. Isso.
1: E e essas pessoas ficaram. Cadê o EP? Cadê a música? Vai soltar nunca? Cadê? E aí eu disse, pô, então tem pessoas pra ouvirem, entendeu? E aí essas pessoas são as pessoas que realmente eu me inspirei. São as pessoas que eu sabia que eu ouvi minha música. Que iam consumir minha arte. Então, toda gratidão do mundo aos meus amigos e às minhas amigas.
0: Amigo que tá junto no Corre é amigo de verdade. Então, vamos celebrar que tá no mundo? Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir família.
1: Vamos. Essa família. A a, a intro é bomba e barulho é voltada pra população LGBT a mais. Pra dizer assim, gente, acorda. A gente não é só junho, sabe? Porque eu acho que até a própria comunidade LGBT às vezes se aboba nesse negócio de junho e todo mundo com roupa colorida e tal. Todas
0: as marcas botam todo mundo É, e aí
1: eu acho que a gente se abobalha muito nisso e esquece o resto da luta. Parece que depois de junho a gente não tem mais vida. E aí eu queria fazer isso para a própria população LGBTQIA para mais. Já faminto é a minha vivência dentro do rap. Ouvindo algumas besteiras, ou vendo olhares, coisa algumas coisas, então eu queria é, é meio quase uma uma dish, sabe para essa galera homofóbica LGBTfóbica que não acredita na gente, então pode botar aí faminto.
0: Perfeito, vamos já já a gente bate mais papo com seu fio por aqui. Frey Caneca FM, a rádio que toca o Recife. Mais uma de Sofio aqui na Frecaneca FM, essa foi Faminto, também faz parte do EP Guerrilheiro, Manual do Guerrilheiro Urbano, que a gente tá colocando aqui nessa faixa de entrevista de hoje, tá disponível em todos os cantos. E aí, minha gente, Faminto, uma que é muito amada, aqui, tava aqui batendo esse papo com Sofio, muito amada entre todos, procure aí, mandem para todo mundo ouvir junto. E aí, o que eu tava pensando enquanto a gente tava conversando aqui... Nesse papo de comadre que fica enquanto a gente ouve a música, Sofia, é... Muda muito fazer batalha de escadaria, por exemplo, fazer o um slam, fazer uma poesia pra musicar?
1: Muda, muda porque é, quando você tá recitando, é, você pensa nela como texto falado, né? E aí quando você vai fazer música, você precisa... Pensar no beat, na métrica, na, no tamanho, precisa pensar se a melodia tá boa, tem vezes que você pensa uma coisa quando você vai cantar, perde fôlego, aí tem que refazer a métrica da música, por aí vai. Então, no falado é mais fácil porque você precisa falar. É e só aí você. Te e dá você, liberdade, né? né? Mas quando tem a música, existe ali um formato pra você conseguir é, ir seguindo. Então é isso. Altas vezes eu já escrevi coisas e quando eu fui colocar na música não cabia, sabe? Entendi. Literalmente não cabia. Então tem que repensar palavras, corta. Coloca aqui, troca aqui Até a hora de gravar tem coisas sendo mudadas Então essa é a diferença de você fazer algo Falado né? ou recitar Para o, o O cantado
0: Tá vendo só? multiartista artista Dá muito trabalho transformar de um lugar pra outro. E é por isso que a gente tem que valorizar muito o trampo de Sofio. Escutem aí nas plataformas. Aliás, melhor do que eu pedir pra vocês fazerem isso, é você fazer, né, Sofio? É
1: isso. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria convidar vocês a ouvirem minha música, a ouvir os meus poemas também, que estão disponíveis. Arroba é, Dali são as minhas plataformas sociais. E também as a minhas plataformas de mídia. É só colocar Sofio, S-O-F-I-O, e você vai ouvir meu trabalho. Vale.
0: Perfeito, procurem por lá, acompanhem sigam em todos os perfis, inclusive nas plataformas de streaming, porque a gente já sabe que tá vindo novidade por aí, acompanhem Sofia, eu quero te agradecer muito, aprendi demais nessa entrevista Eu que agradeço, que é isso Bom demais, sempre que tiver novidade, traga aqui pra gente Tá viu?
1: certo, muito obrigado, muito obrigado a vocês que ouviram, tá a gente, nesse papo massa 10 horas da manhã e já tá ouvindo agradeço muito pela disponibilidade
0: Maravilha, e pra gente terminar do jeito certo vamos ouvir o EP inteiro, então, finalzinho, É isso,
1: né? a gente tem aí Gang Dolls e tem Tirania, que são as duas últimas músicas, a Gang Dogs, Que é pra essas minhas amigas bichas Que desde criança são chamadas de boneca Então eu trago todas as referências Perfeito. de boneca Que a gente ouve, que a gente assistiu Que a gente brincou quando criança E tiranias é uma resposta ao fundamentalismo religioso Que dizem que a gente gay Quer criar uma ditadura gaysista, sabe? Uhum. Eu disse, é isso mesmo, vamos criar uma ditadura gaysista Eu fiz uma <risos> música como se a gente Dominasse o mundo Então eu espero que vocês gostem, muito obrigado pelo espaço Beijão, Maravilha. bom
0: dia! amassou já, soltou o microfone aqui e vamos embora fio <risos> com Gang Dals e tirania na Frey FM toca cultura, toca o Recife, toca você Frey FM todos os sonhos do Recife